0: Dobrý den a vítejte u teďkařů. Moje jméno je Milan Janoušek a do dnešního 14. dílu jsem si pozval běžce, který do jisté doby platil za naprostého univerzála. Běhal výborně dráhu, zejména Steeple, držel se mu na silnici, kde patřil k nejlepším českým běžcům od desítky až po půl maraton a vždy byl úspěšný také v kopcích. Před dvěma lety ale dospěl k rozhodnutí, že se bude specializovat. Že si zkusí pro své běžecké štěstí doběhnout až na vrcholky hor. Že prorazí ve skieroningovém světě. No a o tom, jak se mu to zatím daří, nám teď poví Ondra Fejfar. Tak já bych dneska rád u mikrofonu štrekařů přivítal Ondru Fejfara. Ondro, díky, že jsi předal pozvání. Já díky moc, že jsi mě vzal taky do
1: štrekařů, který poslouchám.
0: Ondro, rozhovor natáčíme ve Vrchlabí, což je sportovní město a je tady i sportovní základka, kam chodilo spoustu dnes už
1: Olympioniků, Ale ty jsi údejně tady na tuhle sportovní školu nechodil. Já jsem tady do té legendární sportovky nechodil. Možná to je trošku škoda, protože tam v průměru na jednu třídu byly tak tři, čtyři olympionici a z toho dva, tři medailisti. Ale přesto to určitě nelituju. Ty lidi znám velice dobře a tady jsme býsmáková jedna velká sportovní rodina.
0: Můžeš vzpomenout nějaký zážitky s vrchlabákama, který byli třeba na olimpiádě a ke
1: kterým Tě váží nějaké přátelství nebo zážitky? Tak určitě. <laughs> Nikdy nezapomenu, když jsem, když jsem na plese tancoval s Evou Samkovou a, a podobně. Takže, jak už jsem říkal na začátku, my jsme tady jedna parta. Možná jsme byli, jako když jsme byli v pubertě, všichni takový divočejší. K těm hrám to tady trošku jako patří ale nakonec se vlastně z nás všech stali jako zodpovědní sportovci a skoro všem se vlastně velice dobře daří a každý se našel v tom svým sportu. Takže jeden třeba z nejlepších zážitků vždycky je každoroční setkání na vyhlašování nejlepších sportovců města Vrchlabí. Já vím, že se to koná v hodně městech nebo v hodně krajích a tady jsme v tom opravdu jako specifický, protože z deseti vyhlašovaných dospělých bylo na minulé olympiádě, tak, tak vůbec se jako k ním dostat a postavit se vedle nich je jako obrovská čest a, a zároveň jako motivace. K jakým všem sportům se tady vyvrchlavý přimotal? No, já jsem původně začínal jako hokejista, tomu jsem se věnoval 10 let, končil jsem, když mi bylo vlastně 16 a na jednu stranu to bylo fajn, ten hokejista tady bral docela vážně, takže jsme trénovali prakticky každý den. Já jsem se vlastně naučil pravidelně trénovat, sport se miloval od malička, takže mě to bavilo. Nepatřil jsem mezi ty, co se tam tak jako zašívali, nebo co si chtěli ulejvat a spíš jsem si přidával. Ale pak mě trošku mrzí, že jsem, že jsem neližoval. Je tady vlastně strašně silný běžecký ližování a to mě trošičku minulo, tak to mě, to mě malinko mrzí. Ale atletika potom všechno změnila, takže všechno asi bylo tak, jak, jak to mělo být.
0: Říkáš, že jsi neližoval, nicméně se ti hodně dařilo na Sky Alpech. Tak jak se dostal ke Sky Alpům?
1: Na skelpy jsem se dostal celkem náhodou. V podstatě ještě rok předtím, než jsem byl na, na prvním mistrovství světa, tak jsem o tom sportu nevěděl zhola nic, ale můj výborný kamarád Roch mě na ně dostal. Dostal se tady vlastně do takového poloprofesionálního týmu skelpinistického. Mně se tam podařilo rok na to dostat taky, takže jsme několik let přes zimu naplno dělali skelpy.
0: A jaká, jaká byla teda tvé cesta k atletice? Proč jsi skončil s hokejem a proč jsi začal s tou atletikou?
1: No, hokej mě sice bavil, ale úplně, úplně mě to dvakrát nešlo. Už jsem jako brzo pochopil, že na NHL to asi nebude. Možná, že to nebude ani tady do vrchladskýho Ačka, dospělýho. A přišlo to pak jako přirozeně s koncem vlastně deváté třídy základky. Já jsem šel potom na střední školu do Hradce Králové a... Tam už ten hokej byl na úplně jiný úrovni a tam bych si asi ani neškrt, takže jsem to tak jakoby přirozeně ukončil. Ale už tu dobu jsem koketoval s atletikou a měl jsem vlastně ohromné štěstí, že mě tady, jsem tady na vlastní pěst objížděl přes Poláky kolem Vrchlabí, tak jsem se tam potkal s paní Grohovou, což je vlastně trenérka, bývalá atletka která závodila s Ermilou Kratochvílovou ve svý době. Ty se akorát stěhovaly k rohovi sem do Vrchlabí a její syn Radek Groch vlastně byl špičkový atlet, ten v žákovských kategorií běhal české rekordy a oni mi nabídli, jestli s nima nechci trénovat. Tak, tak to byla asi jedna z nejlepších věcí, co se mi vlastně v životě mohla stát, protože najednou jsem se stal atletem a, a strašně mě to s ním začalo bavit. A...
0: Takže to vlastně probíhalo tak, že ty se... Podvedením paní Grohové snažil dotáhnout na toho Radka?
1: Přesně tak. Já jsem na těch přespolácích dobíhal většinou za ním. Klidně na druhém místě. On byl teda bezkonkurenčně nejlepší, ale přesto, přesto jsem nebyl daleko za ním a, a oni vlastně udělali nejlepší věc. Místo, aby, aby se přede mnou snažili schovávat a nějakým způsobem mě poráže, tak mě naopak nabídli, jestli s nimi nechci spolupracovat, že, že ve dvou budem silnější. A tím jsme začali trénovat spolu já měl samozřejmě v tom Radkově jako velkou motivaci se k němu přiblížit a on mě toho v začátcích strašně moc naučil.
0: Trénarka Grohová tě pak trénovala spoustu let. Jaký byl ten váš vztah, že není úplně obvyklý mít za trenérku ženu?
1: No, vydržel jsem u ní celkem 12 let a když jsem vlastně šel před dvěma lety k Robertovi Krupičkovi, tak jsem si ani do té doby nemyslel, že by mě ještě v životě mohl trénovat někdo jiný. Už jsem si spíš říkal, že, že si ty tréninky nějakým způsobem budu řídit sám, ale paní Grohová, ta, ta byla výborná, je to, je to skvělý člověk, je to, je to čistá duše. A krom toho, že teda perfektně rozumí atletice, tak je to i, i skvělý psycholog, prostě... Když si s ní popovídáte o čemkoliv, tak přijdete domů úplně maximálně namotivovaný, že, že byste nejradši vyběhli a, a začali pracovat na těch cílech, který jste si společně stanovili. Takže tam, tam to bylo takový přirozený. Já k ní doteď chovám obrovský respekt. Cením si na ní toho, že i když jsem jí sice po těch 12 letech opustil, tak pořád se vídáme. Pořád mě fandí, pořád jí zajímá, jak trénuju a... Na tom mým novým tréninku ona se chce zase naučit něco směrem třeba k těm běhům do vrchu, takže tady ty vlastnosti na ní, na ní obdivuju. To je úplně proti všem, proti všem trénérům, jak je známe, který si hážou klacky pod nohy a jak jim odejde svěřenec, tak ho zavrhnou a tady to funguje přesně opačně.
0: V těch, nejme tomu, 16, 17, začínal s těma kratšíma tratěma na dráze. Vzpomeniš se na nějaký výsledek nebo závod, kdy jsi řekl, že by ti to
1: fakt mohlo jít? Já jsem úplně během jsem začínal na těch přespolácích a tím, že jsem se teda dostal, dostal do tady té atletické miniskupiny, tak jsme samozřejmě začali trénovat na závody na dráze. Nejdřív na 800, já už jsem od začátku říkal, že chci běhat další delší tratě, takže zápětí přišel na stovků a trojku a tím, že jdem vlastně dobrým směrem, tak po tři čtvrtě roce tréninku se mi podařilo získat bronzovou medaili na halovým mistrovství republiky na trojce. Což ještě v té době byly zimy, kdy, kdy bývalo hodně sněhu. a já si to pamatuju, jako by to bylo teďka. Tady ve vrchlabí bylo přes metr sněhu, nikde nebylo kus holího asfaltu, celý jsme to tady museli otrénovat těch podmínkách. Když jsme přijeli do Prahy, tam vládlo v únoru úplné jaro a, a přesto to vyšlo. Takže to byl takový jako impuls, že jsem se fakt vydal dobrým směrem a nakuplo mě to potom ještě víc.
0: A, a jaký byly tady ty hlavní tréninkové metody tady v zimě vrchlabí? Byly to nějaké výběhy kopců kombinované třeba s těmi skialpama, nebo co bylo to za hlavní, hlavní základ toho tréninku?
1: Tady tu sezónu to jsem ještě neskelpoval, takže jsme tady běhali v podstatě po ulicích, po silnicích, kde se dalo. Je tady výhoda, že se tady dá běhat celou zimu, třeba na silnici na Benecko, na silnici na Strážné. Takže my jsme vždycky tu zimu pojali jako takovou objemovou přípravu a do rychlosti jsme nikdy moc nešli. To jsme maximálně doplňovali nějakýma rovinkama. A když zrovna někde se objevilo kus holí silnice, tak jsme tam zkoušeli běhat nějaký pětistovky kiláky. Ale časama jsme se ani, ani trošku nepřibližovali tomu, co bychom potom třeba chtěli běhat v létě. Takže to byla jako čistě objemová příprava. A i z té jde, jde zaběhnout jako super čas, když se člověk cítí dobře a, a je zdravý.
0: Ty si tenkrát, tvůj první atletický oddíl byl dvůr Králové se Nepletu. Jak jsi potom dostal do kromě Řížek?
1: Kdy si je zaujal slavný kroměřížský oddíl? No právě já, když jsem atletil, tak, tak ta kroměříž byla takzvaně na vrcholu. Takže já jsem jezdil po závodech a všude to vyhrávali kroměřížáci. A už mě to jako vrtalo hlavou, co to, co to je teda za oddíl. Pak mě teda bylo vysvětleno, že tou dobou to byla něco jako je Sparta ve fotbale. Že, že tam byly ty nejlepší běžci z celé republiky. Tak jsem potom postupně, jsem se tam chtěl dostat taky. Takže se mi někdy na, někdy v roce 2012 jsem je oslovil a byl jsem vlastně jeden z posledních běžců, kteří do Kroměříže přestoupili. Bohužel už to, bylo, už to bylo trošku pozdě, protože podmínky tam už v té době se, se rapidně měnily z top podporovaného oddílu na úplně klasický oddíl. A tak to je teďka do no, tak... Takže
0: Takže to bylo tak, že ty sám si oslovil, kromě Říš, Já... než ona bys ti vyskoutovala. Já jsem je oslovil a, sám. A, tak to mě zajímalo, jaký výkon nebo výsledek ti dal tu sebedůvěru, že si to kromě
1: oslovil. No, tam to, hmm. bylo, tam to bylo celkem jednoduchý. Poslední rok, co jsem byl v juniorech, hmm. tak jsem běžel mistrovství České republiky na desítku. To se ještě běhali junioři spolu s mužem a jenom se to potom vyhlašovalo zvlášť. A já jsem ve finiši, asi o jednu desetinu jsem předběh jejich juniorského lídra Kubu Bajzu. A to mi dalo ten kredit je potom jako požádat, že bych za ně chtěl běhat. A potom jsem se zpětně dozvěděl takovou jako humornou historku, že, že Kuba to tam celkem od v té době skytal, že co ho má porážet nějaký fejfár. <laughs> A tak jsme s tomu pak společně zasmáli.
0: Mluvili jsme o tom, že si trénoval s Radkem Grohem, který byl původně lepší než ty, ale pak osud tomu chtěl, Radek se zranil a ty jsi naopak vylítl.
1: Kde se ty vaše cesty rozdělily? My jsme, my jsme společně běhali a trénovali Týpla, To byla vlastně disciplína. Já jsem na ní netrénoval úplně nějak speciálně. To je ještě potřeba dodat takovou věc, že my jsme tady ve Vrchlabí nikdy neměli atletický stadion 400. Ten tady postavili až před dvěma lety, což je, což je škoda, protože měli 10 let spoždění. Asi, asi by mě to trošku pomohlo. Museli jsme jezdit trénovat buď do Dvora Králové, který je teda 35 km vzdálený, nebo do Nové Paky, která je 20 km, ale to nebyl náš oddíl a tam nás pořád vyhazovali. Takže, takže jsme trénovali s trošku své pomocí na, na toho stýpla. Tam, nám, tam nás, myslím, ten společný trénink jako hodně posunul, takovým vrcholem pro nás bylo pokoušet se nominovat na mistrovství světa do 23 let, které se konalo v roce 2011 v Ostravě. Limit tam byl 9 minut. Udělali jsme proto na jaře všechno a konec se dopadlo tak, že já jsem měl zaběhnuto 9.04 a Radek 9.02. Takže, takže jsme se tam nedostali ani jeden. A to už byl trošku takový náš jako atletický konec. A Radek se potom bohužel, myslím, že následující rok, na, na stíplu ošklivě zranil, že se udělal otevřenou zlomeninu na, na vodním příkopu. Potom u něj následovala skoro dvouletá rehabilitace a on se postupně přetvořil spíše v horolezce a teďka, teďka je z něho vlastně náš špičkový horolezec a podává výkony úplně někde jinde. Ty si nakonec ale stípl po 9 minut dal, takže to si můžeš uh,
0: odpajitkovat, že to jsi zvládl.
1: No, to z těch, to z těch časů na dráze byl asi můj největší cíl. Dal jsem to paradoxně v závodě, kde jsem s tím vůbec nepočítal a kam jsem ani nechtěl je. A můžu říct, bylo to v roce 2014, běžel jsem 8.59. A můžu hrdě říct, že od té doby jsem z týpla neběžel. A možná <laughs> už nikdy nepoběžím. Kde to bylo?
0: A ve jakých okolností? Teda se ti to povedlo, když jsi často nečekal.
1: Bylo to na mítinku v Turnově, ještě tou dobou to byl extraligový mítink a já jsem čtyři dny předtím běžel půlmaraton v Karlových Varech a na ten, na ten mítink do Turnova jsem měl z povinnosti protože to po mně chtěla kromě říš. Já jsem jim dopředu říkal, že čtyři dny po půlmaratonu tam nezaběhnu žádný výsledek. Oni mě pohrozili, že když tam nepojedu, že mi, nevím, zkrouhnou Nějaké finanční prostředky, ale já jsem si tak v duchu říkal, že z nuly už se blbě bere. Ale tím, že turnov mám rád a je to odsaď 40 minut autem, tak jsem tam jel a nakonec to vyšlo naprosto
0: To by se kromě dráhy dařilo velmi dobře i na silnici. Zaznamenal si vítězství v pečkách na výdan Prák a vyvrcholilo to v roce 2015, kdy si bral stříbro na Městské republiky
1: v půlmaratonu. Tak proč tu silnici v posledních letech opustil? Mě ta silnice zce bavila, ale už mi to připadalo takový trošku monotónní, pořád stejný. Já jsem vlastně potom z desítky přišel na půlmaratony, ty mě taky velice chytly. Běžel jsem tady několik půlmaratonů od rančeků, což jsou podle mě nejlíp organizovaný závody, možná na světě. Ale zase si neumím představit, že bych tohle měl běhat takhle. 5-10 let. Já jsem takový, že se potřebuju posouvat, chci zkoumat nové věci a potřeboval jsem si tam najít zase nějakou trošku jinou výzvu. V roce 2013 jsem jel zároveň na kvalifikaci na mistrovství Evropy v běhu do vrchu. Tam se mi poprvé jako dospělému podařilo nominovat. A od té doby se asi něco zlomilo a jako větší prioritu už jsem si dal potom běhy do vrchu.
0: Když se o tom spolu skoro každý rok bavíme, jestli neskusíš ten silniční maraton, tak fortí to nějak hlodá v hlavě, že kdyby ten návrat na silnici měl nějaký běh, tak byl by to třeba nějaký rychlý
1: silniční maraton? Máš pravdu, v hlavě mě to hlodá stále, ale já jsem zastánce toho, že si člověk musí vybrat, že nejde dělat všechno na půl, že by se člověk měl zaměřit na nějakou trať nebo aspoň na nějaký typ. Já jsem dřív běhal právě všechno přes polních běhů, přes atletiku, až po běhy do vrchu, a tenský alpinismus. A pak jsem pochopil, že je lepší, když se člověk něčemu věnuje naplno, tak má větší klid na trénink, nemusí se tak stresovat, že mu chybí to a to. A i na těch výsledcích by to potom mělo být znát. Ale přesto tady tu myšlenku pořád neopouštím. Vím, že na ní příští rok nebo za dva roky nedojde, ale ještě. Určitě jednou, dokud budu v nějaké slušné formě, abych se na něj připravit chtěl. Já bych to samozřejmě běh, ale uh, však, však to znáš. My se chceme na něco připravit a nechcem tam běhat jenom do počtu. Yes. Takže...
0: Já jsem to hlavně tam, proto, protože proto vlastně z těch klasických tratí atletických je ten maraton ta jediná, která ti vlastně chybí. Máš pěknou pětku. Desítka není po třicet, ale je jenom lehce na třicet, půl maraton, hodinu sedm, takže ten maraton je poslední, co ještě v tom CVčku. Jo, máš,
1: máš pravdu, chybí, chybí tam.
0: Jako oceňoval, že už v dřevních dobách sportovního marketingu si měl dospětní stránky a spolupracoval si se sponzorama a dělal si třeba i každý rok takovou sponzorskou zprávu, kde si ty sponzory seznámil s těma, s tou svojí sesovanou, s úspěchama a že bylo vědě, že se snažíš na tomhle pracovat, když bys si to srovnal s dnešní dobou, kdy každý člověk, který, já nevím, dá desítku pod hodinu, tak má Instagram a má spoustu sponzorů, doplňků a takhle, tak je to dneska těžší, jako získat tu přízení sponzorů a jak se
1: prosadit v tomhle? Asi jak se to vezme, já si jako paradoxně myslím, že teďka je to jednodušší, protože já když jsem vlastně nějak začínal v těch mužích běhat nějaké výsledky, tak zrovna byla ta takzvaná krize a tam opravdu jako byl velký problém sehnat nějaký sponsoring, protože firmy měly problém sami se sebou na to, že dávat něco nějakým sportovcům, který jako moc nikdo nezná. Teďka je to daleko lepší, teďka jak se všeobecně daří, tak to pomáhá celkově tomu sportovnímu prostředí. Ale já tady na tu dobu jako strašně rád vzpomínám, protože mě to strašně naučilo. Jsem to štěstí, že jsem potkal teď už jako velkýho kamaráda, Honzu Veselého, který mi dělal takového manažera, nebo spíš, spíš mentora. A jelikož to je takový driveovaný člověk právě z marketingu a, a, a nadšenec sportovní, z biznisu, tak, tak prostě řekl, že musíme sehnat nějaký sponzory a fakt, fakt jsme to spolu zpunktovali a
0: a byly to docela velký jména, že Já si jestli vzpomínám jako nějaká, jako Fola, Red Bull a takhle. On, on využil
1: svých, svých kontaktů a tam, tam je samozřejmě super, když třeba z vedení té společnosti někdo sám běhá, tak pak jsem spíš pro ně byl taková jako srdcovka, než, než že by jako díky mě začali víc prodávat, tak to, tak to určitě nebylo. Ale jsem jim tady za tu podporu velice vděčný, protože když vás na začátku nikdo moc nezná, tak, tak je to samozřejmě nejtěžší. Ty jsi měl původně ten svůj osobní
0: web a loni si spustil nový projekt Horský CZ, Tak jaké s tím máš plány, jaké jsou ambice?
1: Plány jsem s tím měl velký, jako se vším. ale teď jsem trošičku narazil na, na realitu. Ale nicméně, já strašně rád píšu, píšu o běhání, o závodech, který jsem absolvoval. Je to pro mě zároveň, tím si uchovávám vlastně své vlastní myšlenky. A snažím se motivovat teda ty čtenáře, aby, aby taky na sobě začali pracovat, vybrali si nějaký závod a, a měli se na co těšit. Tím, že se teda venuji, hlavně teďka těm horským běhům, tak tam, tam to tak jako vybízí samo o sobě. Trošku hůř se popisuje, jak jsem běžel maraton, jak jako probíhaly ty jednotlivé úseky, to by bylo trošku monotónní, ale u těch horských běhů to je přeci jenom něco jiného, a když to pak doplní o, o fotky, o videa tak si myslím, že je z toho jako hezký materiál, který třeba usloví nejenom jako ryzí běžce. Samozřejmě jsem zjistil, že je to časově náročný. Ta motivace mě k tomu vedla hlavně proto, že jsem tady psal pro naše časopisy, co tady máme, případně pro nějaké weby. A úplně se nestotožňuji s tím, co oni prezentují čtenářům. A ono je strašně jednoduchý kritizovat. A proto jsem se konečně odhodlal, že založím něco svého, takže jsem založil horského běžce. Věřím tomu, nebo snažím se to psát tak, že každý článek tomu člověku něco dá, něco k zamyšlení, nebo se z něho jako opravdu něco naučí. To, jak, jak zhubnout za dva měsíce, to se, to se u mě nedočtou, to se dočtou všude jinde.
0: teda učinil ten krok k tomu, že budeš běhat ty trailové běhy. By mě zajímalo, jestli bys popsal trochu, jaká je ta komunita lidí kolem těch trailových běhů a jaká je ta změna oproti té rizí atletice.
1: Je to samozřejmě velký posun jako k lepšímu. I, I to je vlastně jeden z důvodů, proč už se mě nechce vracet zpátky mezi ty rizí atlety. Ty lidi na těch silnicích tam jsou v pohodě, nebo tam je to různorodý, ale kdo jednou pozná partu těch běžců, třeba těch světových, těch horách, tak tak už se mu těžko vrací potom zpátky, protože tam to funguje úplně jinak. Tam sice jsme všichni soupeři, ale zároveň jsme kamarádi. Navzájem si ty výsledky přejeme. Spousta lidí spolu trénuje, vyměňují si vlastní zkušenosti, já jsem teď slyšel nedávno rozhovor s Tomášem Berdychem, který teda ukončil kariéru a říkal, že, že občas to je hrozný psycho, že on celý život tráví s těma nejlepšíma tenistama na tom okruhu WTA, ale nemůže se s nima upřímně bavit, protože se bojí, aby neprozradil něco vlastně ze svýho know-how nebo něco ze svý jako psychologický stránky, protože ten soupeř na tom kurtu by to pak mohl využít a od tohohle my jsme naštěstí jako odprostěný a já se na ty závody těším, těším se na ty lidi, ať už mě, mě tam naloží půl hodiny, nebo já předběhnu je, tak, tak jsme schopní tak jako večer na pivo a tam to proberem.
0: No a jak by zatím popsal tu svoji uh, horskou kariéru? No je to občas... Jaký byly, jaký byly ambice a jaká je realita teda?
1: Je to občas jako na horský dráze. Něco se se mi povedlo, něco něco zatím trošku míň. Já jsem se do toho naplno vrhnul tak v roce 2016, kdy jsem začnul běhat skyrunning. Na na vlastní pěst jsem objížděl světou skyrunningovou sérií. Tam jsem se nakonec našel v disciplíně vertikální kilometr, co se mě dokonce haluzácky podařilo jeden závod vyhrát. To bylo v Americe a i na na klasických skyracech sem občas zaběhnu, super výsledek, ale je to těžký, ta konkurence tam jde strašně nahoru.
0: Jak moc by ti pomohlo, kdyby si mohl trávit část roku v nějakých pořádných horách, ve velhorách.
1: Určitě by mi to pomohlo, ale už jsem už se vlastně o něco takového pokoušel, byl jsem před dvouma rokama měsíc v Kolorédu, v Alpách jsem strávil poměrně dost času. Je to, je to super, určitě to bez toho nejde. Ale nemusí tam člověk asi žít, může, může trénovat tady v krkonoších, stačí, stačí si prostě najít ty správné kopce a jednou začas věd do Alp na soustředění nebo případně do ještě nějakých vyšších hor.
0: Je docela zajímavý, že v tom Skyrunningu a v těch horských bězích hodně lidí má třeba o tom takovou idealistickou představu, teda, že že je to naprosto čistý sport v horách, ale když se třeba člověk podívá na výsledky nějakého si nebo takhle, tak tam je spousta lidí, se třeba mělo v minulosti dopingový nálezy, tak jak si dívá třeba na tohle, protože já si těžký potom soupeři s takovými lidmi, který třeba i
1: využívají toho, že v tomhle sportu nejsou tak častý kontroly dopingové. No, tu bohužel teďka začíná být relativně aktuální otázka. Ten postoj tý skyrunningový federace byl dřív takovej, že my jsme přece čistý sport, tak nebudeme dělat, nebudeme dělat testy, protože by to bylo zbytečný. V podstatě jsme ani žádný dopingový nález neměli, no ale neměli jsme ho proto, protože jsme ty lidi netestovali. Pak, pak jsme občas otestovali a, a někoho jsme vždycky chytili. Takže je to těžký, no. Já, já jsem proto, že každému jako elitnímu horskému běžci by měla kontrola hrozit a být provedená několikrát za rok, jako to je u atletiky. Bohužel, když, když lidem necháte takhle volnost, tak, tak vždycky se najde někdo, kdo bude podvádět.
0: Jinak ty dopingový nálezy se množejí i kvůli tomu, že zrůstají price money na těchhle závodech. Co myslíš, podle tebe, nebo
1: jak dlouho se do, do toho skyrunningu pustí ještě víc třeba Afričanů? No, to je, to je otázka. Já si myslím, že oni tam masově nikdy nikdy nepůjdou, protože jim to zkrátka nejde. Oni na to nejsou stavěný. Uh, oni mají predispozice pro tu dráhu, pro silnici, zkrátka pro ty roviny a jenom velmi malý procento z nich umí běhat v terénu, umí umí prostě si rozvrhnout tempo na na horský maraton a už jsem to i kolikrát zažil, že oni oni všichni vystřelej jako na té silnici a pak třeba ve dvou třetinách závodu jim dojde a člověk jako je předbíhá, má oni strach, aby oni se vůbec dostali do cíle.
0: A říká, že proto nemají dispozice, myslí, že prostě nejsou tak silově vybavení, jo? že jsou prostě tak strašně, mají ty útlý končetiny a všechno, že to prostě jako neudrží jo, v těch horách, nebo co, co, co je limituje podle tebe z pohledu?
1: Tam těch faktorů bude určitě víc, na té dráze nebo silnici je to jednoduché v tom, že oni vlastně nasadějí svý tempo, vypnou hlavu a běžejí, ale v těch horách je to víc jako o chytrosti. Tam, tam těch faktorů je daleko víc. Ta výkonnost je sice jedním z nejdůležitějších faktorů, ale není zdaleka jediný. Takže oni tam tu svoji výhodu, té obrovský jako fyzický zdatnosti pro ten běh netěžejí tolik jako, jako na rovině.
0: My i přestože teda Česko nemá tak velký hory, tak v tom Skyranigu nebo v těch ruských bězích máme spoustu men, kterých v minulosti e, zaznamenaly pěkný úspěchy, jako Anička Pichrtová, že a Robert, dále. Zajímalo mě, jestli tohle je pro tebe nějaká inspirace nebo motivace na ně navázat.
1: Je určitě ohromná ta Anička Pichrtová, nyní teda Straková. E, to byl pro mě obrovský pojem, když jsem byl junior, tak jsem vlastně běžel několik tady českých běhů do vrchu, e, které ona v rámci tréninku taky třeba běhala. A bylo pro mě hezký, že jsem s ní dokázal držet krok. Byť už jsem běhal desítku třeba relativně slušně, tak pořád, pořád bylo těžký udržet se, udržet se holky. Takovým jako velkým nakopávačem pro mě bylo mistrovství Evropy v roce tuším 2005 nebo 6, které se konalo v běhu do vrchu v malých Svatoňovicích. A tam Anička s přehledem vyhrála, měla tam skvělou atmosféru a já jsem si říkal, že že to vypadá jako super sport, kterým bych se třeba jednou chtěl taky věnovat.
0: Když mluvíme o ženách, tak já když se podívám na výsledky některých skairingových závodů nebo těch horských běhů, tak dost často tam ženy předbíhají muže tak je to i, i, i ty hory svým způsobem i vyrovnávají, nebo stírají ty rozdíly mezi, mezi mužema a ženama, protože když si vezmu nějaký silnější maratony, tak tam jako ženy obvykle elitní nepře, nepřebíhají muže, jo? ale tady se to občas stane.
1: Bohužel letos se mi to taky několikrát stalo. <laughs> Příjemný pocit to není, ale je to, je to v podstatě stejný, jako jsem říkal těm Kenianům. Ta výkonnost, kterou samozřejmě ty muži má jako v průměru vyšší, tak... Jenom není to, co rozhoduje. Je tam strašně důležitá i technika toho běhu, nějaký to rozvrhnutí, občerstování. A samozřejmě nejlepší ženy běhají v těch horách naprosto nádherně, umí rychle se běhy, spousta z nich jsou bývalé orientační běžkyně. A když je někdo, když má slabší den, nebo zkrátka není tak, Technicky vybavený zrovna na ten konkrétní závod, ta žena je vlastně tam schopná doběhnout třeba v nejlepší dvacíce mezi muži, a předběhne dalších 15 mužů, který jsou nějaký širší světové špičce. Takže to opravdu v moc sportech nebývá, a na těch horských maratonech je to v celku běžný jev.
2: in the past knowing we are the youth can't until the beast out of wood without the peace facing a, a bit of the truth
0: běhy do vrchu, je myslí si to horské maratonu, je, sky running. Teď co je Co je to top, co, co považuješ za úplně tu špičku.
1: Máš, máš pravdu, že těch akcí vrcholných pro ty horské běžce, nebo běžce do vrchu je relativně dost. Ale vždycky na každý z nich se sejde určitá část těch elitních běžců, možná asi nejvíc konkurenčním závodem na světě, je právě. 31-kilometrový horský běh Siercina, který se běhá ve Švýcarsku a tam je bez pochyby větší konkurence než na jakýmkoliv mistrovství světa nebo na jakýmkoliv trailovým závodě na světě, protože pořadatel tam má bohatý sponzory z řad švýcarských bank a je schopný tam ty lidi dostat. Jsou tam lidi ze všech kontinentů, jsou tam Mexičani, Jiho-Američani který by se sem bohužel za svý v současné době nedostali. Po, proto jako zaběhnou dobrý výsledek tam, tak se rovná v podstatě lepší výkonnost, než, než klidně na medaily na, na mistrovství světa.
0: Mm-hmm. Tam je vlastně i ta výhoda, že ta trať se nemění, že? takže je, je, dá se, než porovnávat, ty časy z minulých let, takže m- kdo tam zaběhne nějaký kvalitní výkon, tak m- má srovnání s tím, co třeba zaběhli jeho předchůdci. Trochu jako Běchovice, že? Jo,
1: jo, už, už se to tam na cinalu běhá téměř 50 let, ta trati je opravdu pořád stejná a tam víc než pořadí je vždycky určující ten čas, ten, ten značí o tom, jak ten závodník dobře běžel.
0: Teďka nějaký tvrdý otázky. <laughs> Když se občas bavím s lidma takhle z běhání, tak mi říkají, že ten Ondra by běhal líp, ty kopce, kdyby běhal občas právě i tu dráhu a tu silnici. Ty jsi říkal, že jsi té specializace teď už, tak co by si odpověděl těm lidem, co si myslí, že by si běhal líp kopce, kdybys dával furt desítků za 30 minut?
1: No, teďka si to už nemyslím, že, že bych se mohl zlepšit díky větší rychlosti na, na silnici nebo na dráze mě nejvíc limituje ta technika a pro mě je teďka lepší běhat co nejvíc v horách aby, abych ten kotník a, a ty sebehy, abych natrénoval protože to je to, co mě, co mě v tom terénu jako nejvíc limituje
0: Ty sebehy, hlavně
1: technika se sebehy. Mm, mm, sebehy, bohužel už s tím bojuju několik let Kluci, co, co běhají tady po horách, tak, tak prostě vědí, že, že v seběhu si na mě můžou troufnout. Já se s tím snažím něco postupně dělat. Zatím se mi spíš daří to, že, že ji musím utíct v tom kopci natolik, aby mě v sebehu vlastně nedoběhli.
0: Mm-hmm. Jak se rodila ta tvoje spolupráce s Robertem Krupičkou? Vy jste byli kamarádi už předtím, takže to bylo nějak tak přirozený, že jsi ho zkusil oslovit, nebo jak jste se domluvili?
1: Přesně tak. My, my jsme se potkávali na, na mistrovstvích Evropy a světa v běhu vrchu. Většinou jsme spolu bydleli. Já jsem ještě někde do, do roku 2013 Roberta osobně vůbec neznal, jenom jsme o sobě tak jako věděli. A za, za těch pár let, co jsme se tak pří, příležitostně potkávali, tak jsme se jako velice skamarádili. A já, když jsem před dvouma rokama přemýšlel, kam se vlastně v tom sportu nebo v tom tréninku posunou, tím, že jsem si dal jasnou prioritu, že chci teda běhat, tady ty běhy do vrchu, tak byl Robert pro mě jasná volba, protože je to člověk, který tady v tom nejvíc dokázal. A říkal jsem si, že dává smysl spojit síly s někým, kdo je prostě v té dané činnosti nejlepší.
0: Jak se vyvíjí ta vaše spolupráce s Robertem? Protože oba dva jste trochu jiný typy běžců a občas se třeba může stát i, že tě Robert porazí a přitom chodíte stejný tréninky. Takže jak to potom spolu
1: konzultujete? Jak to řešíte? No, je to, je to dlouhodobý vývoj, protože já jsem Robertův vlastně první jako opravdový svěřenec, takže i on se na mě jako trošku učí. A samozřejmě jsme během těch dvou let přišli na to, že ji nemůžu běhat to stejný, co běhal on, že na každýho funguje zkrátka něco jiného. Takže teď už jsme se, než, teď už jsme se víc z toho striktního jako tréninku, budeš přesně tohle, jako víc přiklonili k tomu, že mu že mě napíše nějaký mustr a já se ho podle svých pocitů upravím tak, abych to vlastně otrénoval v dostatečné kvalitě, ale víc dám na své pocity. Tak mě zajímalo, jak třeba trénuješ teďka. Jak teďka máme ale den
0: nebo začíná únor, tak jak vypadá nějaký tvůj typický tréninkový týden?
1: Teďka v podstatě od února najíždím na, na plný zatížení. Tím, že jsem se před rokem, nebo před tři rokem přestěhoval tady do Vrchlabí, že už nemusím být přes týden v práci v Praze, ale pracuji dálku tak je to pro mě samozřejmě výhodnější, že mám na to zase o něco víc času a víc klidu. Takže trénink je teďka, jsme v objemovém období, tak určitě nechodím žádné kilometry po třech minutách, ale ale snažím se nabíhat nějakých 130, 150, 170 km týdně, třikrát, čtyřikrát týdně ve dvou fázích, jinak to jdu v jedné fázi. A vždycky jednou nebo potom dvakrát týdně jdu nějaký další běh, třeba od 30 do 40 kilometrů.
0: A říkáš objemová příprava a, a, a jsou tam i teda nějaký a, těžší tréninky ve smyslu, že by se držel nějaký tempo, nebo by bíhal nějaký kopce, nebo, nebo je to v podstatě jenom nabíhání těch kilometrů?
1: My už se teďka přikláníme k tomu, že, že to tempo teďka běhat tam není úplně nutný. A je to spíš o tom pomalejším nabíháním kilometrů, až vždycky to jednou dvakrát týdně prošťouchnem nějakýma 10-metrovýma rovinkama po rovině, anebo třeba půlminutovýma kopečkama. Mm-hmm. Jenom tak, aby, aby to tělo vědělo, že, že pořád je potřeba umět běhat i, i rychle a v ANPčku.
0: Jak tě tohle období, to případě jak tě baví? Protože je to dost takový monotónní, že jo? Jak to koušeš? <laughs>
1: někdy, někdy je to těžký, hlavně když je člověk unavený uh, už ráno a čeká ho dvoufázový trénink, že do, dopoledne 20 km, odpoledne 20 km. Ale já vždycky do tohohle období jdu skutí, protože po nějakým dvouměsíčním odpočinku, už, už jsem zase na to správně nadržený, tak už se zase na to těším. Takže ty první týdny jsou docela v pohodě, pak samozřejmě se objem začne zvyšovat, začne přitvrzovat, tak si člověk projde nějakou krizí. Vždycky jsem to řešil tak, že jsem na 14 dní odjel na Kanáry do tepla. To, je, to, bylo, to bylo vždycky skvělý, protože tam mohl zase potrénovat v horách, bez sněhu, v kraťasech. Bylo to super. Letos jsem se rozhodl, že zůstanu tady, že to kousnu tady, už, už i kvůli tomu, že se mu přestěhovala přítelkyně, našla si tady práci a... Já ji tady nechci, nechci nechat 14 dní samotnou, když tady pomalu nikoho nezná, tak budu hol běhat tady furt ty stejné okruhy.
0: Naštěstí ta zima je mít, že jo, docela.
1: A letošní zima tomu, tomu přeje, takže to jsem rád.
0: No a ty si říkala, že jsi teda pak natěšený na tu přípravu po tom odpočinku a mě by zjímalo teda, když je normální sezóna, kde nemá žádný zranění, nejsiš nemocný, tak kolik času si dáváš absolutní volno odběhu, kolik týdnů vůbec neběháš? Jestli je takový období vůbec?
1: Je určitě, a to považuji za strašně důležitý. A dávám si určitě tři týdny absolutně bez běhu, že v podstatě neudělám rychlej krok, ani, ani autobus nedobíhám. To ti většina lidí ani nemůže uvěřit, co asi? A mě to, mě to paradoxně nevadí, já se zase celý podzim na to těším a já se přesně potřebuju dostat do toho stavu, že se těším na to volno, abych se potom volnu jako těšil, že zase vyběhnu.
0: Tak, co mě zajímalo, Ondro, jaký máš plán na celé sezónu, Jaký závody chceš běžet a jaké jsou ambice?
1: Plány a ambice jsou velké, jako každý rok, <laughs> ale ty poslední dva roky jsem to trošičku přestřelil, tak přeci jenom musím letos trošičku ubrat. Loni jsem se pustil vlastně do horských maratonů, ty mám v plánu nějaké i teďka, ale jinak se budu držet závodů od 20 do 30 km v horách plánu tam mám taky půlmaraton v Karlových Varech, ale takovými highlighty sezóny bude, že se zase po dvou letech vrátím do Ameriky. Našel jsem si závod v červnu v Kalifornii u jezera Lake Tahoe, Broken Arrow Sky Race. Poblížím tam i vertikální kilometr, takže na, na tohle se moc těším a potom samozřejmě jako poslední roky budu usilovat na mistrovství světa v horském maratonu. To se běží bohužel letos zase až na podzim. V listopadu. Tentokrát je to na Lanzarote. Takže určitě udělám maximum pro to, abych se tam nominoval.
0: Už jsme mluvili o tom že tě trénuje Robert Krupička, ale jaký další lidi jsou v tom týmu? Vesko by se snalba šel, kdo tě podporuje?
1: Jo, jo, mám, mám, mám svůj tým, je tam těch lidí, je tam víc a je tam patří tam samozřejmě rodina, patří tam táta se oba tady vrchlabáci a moji největší fanoušci. Potom Honza Veselý, který ho jsem vlastně zmínil, ten mě dřív pomáhal právě se scháněním sponzorů. Teď už na to moc nemá čas a teď už si musím poradit sám. Potom samozřejmě přítelkyně, která se mnou objíždí skoro všechny závody, takže za to jí moc děkuju. A nedílnou součástí je taky můj masér Karel Puchinka. Je to, je to borec, který vlastně dřív masíroval na závodech rančeku, Teďka masíruje v Praze v Running Mallu. Já už s ním spolupracuju čtvrtým, pátým rokem a kdo ho zná, kdo u něj někdy byl, tak ví, že to není úplně standardní masér a o to, o to je větší zážitek tam k němu jít a málo kdo odejde bez slz a, a bez toho, že si projde opravdovým peklem.
0: Dobře, tak, <laughs> tak možná někoho nalákáme, jako Karlovi. <laughs> Já si že určitě. On Ondrov vystudoval by informatiku. Mohl bys si nám říct, jaký máš ze sebou joby a co tě živí teďka nebo čím si přividěláváš?
1: Je to, je to samozřejmě tak, že já se tím sportem živím, respektive já říkám, že jsem taky jako poloprofesionál, takže se tím částečně živím, ale abych, abych jak si říká, mohl zaplatit složenky a nájem, tak, tak musím ještě k tomu něco dělat. Teďka se mi podařilo uh, zařídit si to tak, že můžu pracovat na dálku z domova a se vlastně online marketingu. Takže, takže mezi, mezi tréninkama po večerech tady sedím počítače a je to vlastně docela dobrý protipol tomu tréninku.
0: A online marketing to znamená, že uh, nějak vyhodnocuješ data v na, na nějakých kampaních na, na Facebooku a, a takhle? Nebo? Je
1: to tak, jsou tam hodně sociální sítě. Vlastně spravuju uh, sociální sítě pro český kraft, pro funkční prádlo. A jedna z dalších firm, s kterou spolupracuju, tak je Blindspot, což je firma, která se zabývá umělou inteligencí. A tam teda díky tomu svému backgroundu v informatice píšu odborné marketingové články přímo pro ně. A to mě, to mě strašně baví.
0: Uh-huh. A chtěl bys teda v tomhle oboru zůstat i do budoucna? Máš nějakou vizi, čím se chtěl živit třeba za 10, za 20
1: let? To úplně nemám. Asi asi si myslím, že se nedám na na trenérskou dráhu, že že to už jsem zjistil, že mě třeba tolik nejde nebo se tím spíš stresuju. A určitě bych se chtěl věnovat tomu IT. Vystudoval jsem to, baví mě to a říkám, je to to skvělý protipól k tomu sportu.
0: Tak a ještě by mě zajímalo něco, třeba jestli by si nám prozradil, co děláš ještě mimo ten běh a, a tu práci. Jestli je něco, co si třeba ještě o sobě neřekl nebo co tě baví.
1: No já, já se to snažím všechno zkombinovat s tím tréninkem a se závoděním. Mě ohromně baví cestování, vlastně už od odmala jsem chtěl cestovat a já když to takhle zpětně vezmu, tak i ten běh a zvlášť tady ten horský běh, je pro mě prostředek, jak můžu cestovat, jak se můžu podívat na, na spoustu míst, kam bych se jinak v životě nedostal a s tím i souvisí, že bych na to asi neměl ani prostředky se tam dostat a to, ta motivace je vlastně, vlastně větší.
0: Můžu vlastně zmínit ty země, já vím teda o tom, že jsi byl v Americe.
1: Byl jsem třeba před pěti lety na Sky Race v Hongkongu je určitě jeden jako z takových top závodů a možná nejsilnější běžecký zážitek v životě, protože zrovna na ten závod přišel tajfun, takže jsme běželi v šílených podmínkách, kdy ani ty organizátoři nevěděli, jak to v tom nejvyšším bodě hrozně fouká, protože se tam sami nedostali. Teďka, teďka trošku na to smutně koukám, co se děje v Hongkongu. Já tam totiž přátelé, s těma jsem se seznámil na Erasmu, když jsem studoval ve Švédsku, i na, I na ten popůd, že jsem tam někoho znal, tak jsem tam pak na ten, na ten závod jel a vlastně oni mi tam pomohli s ubytováním a provedli mě tam. Takže teď na to trošku, trošku smutně koukám, že tam je celkem nebezpečno.
0: A je nějaký místo
1: kam se chtěl podívat,
0: ať už souvislosti s běháním zběháním, nebo jen tak, jako turista?
1: Těch míst, je, těch míst je mraky. Mám v hlavě seznam, který, který je už hodně, hodně dlouhý ale mě třeba víc než, než ta Kenia nebo ta Afrika, tak mě hodně láká severní, jižní Amerika. Určitě bych se rád podíval na Aljašku. Taky, taky si tam v nějaký dohledný době chci najít nějaký hezký závod. A tím, že jsme byli loni v Jižní Americe, v Argentíně, v Patagonii, na mistrovství světa běhu do vrchu, tak to byl další z takových splněných snů, kam, a kam se chci určitě ještě vrátit. To možná ještě nahráváš
0: na jednu z posledních otázek to, to mistrovství v Argentíně. Tak jsem slyšel, že to byl docela organizátorský punk, že jste se tam museli brodit a tak, tak by si 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 mohl ještě, ještě se vrátit k tomu mistrovství.
1: Byla to, Byla to zajímavá zkušenost. Punk to trošku organizátorský byl, nicméně my jsme zvyklí, dá, dá se říct na cokoliv. My jsme tam strávili dohromady asi týden a už asi po prvních dvou dnech člověk jako zjistil, že... Že se tam nad tím vším jako nad těma podmínkama, musí jako trošku povzníst. Jako třeba ve stylu, že oficiální doprava tam moc nefungovala, tak jsme jezdili stopem. Konec konců jsme jeli stopem i na start závodu mistrovství světa. Všude tam třeba pobíhali jako psy, toulaví, velký, který si novím představit tady v západní Evropě, že, že by tam mohlo pobíhat po trati desítky psů, o kterých nevíte vůbec nic. A mám tam takovou jako úsměvnou historku, že když se běžel klasický závod v běhu do vrchu nahoru dolů, což bylo den před naším maratonem, tak na uzavřené trati pro auta projel v protisměru kamion, který se asi o 20 vteřin potkal s první ženou, která běžela. A řidič ještě ještě zatroubil a pozbuzoval. (laughs)
0: No, i ta cesta tam byla strašně dlouhá a komplikovaná, že
1: Cesta, cesta tam byla přes 30 hodin času na cestách a to nám ty lety ještě docela hezky navazovaly.
0: Jsou dva druhy lidí. Jedni skončí v nějakém určitém věku, dejme tomu na vrcholu kariéry, a pak už si běhají jen tak pro radost třeba nezávodně, už se vůbec závodu neúčastnějí. A pak jsou lidi, kteří prostě závodí celý život až do veteránů. Myslíš, že budeš tím typem člověka, co bude chtít závodit celý život, nebo si řekneš v určitý
1: době, že už to stačilo a budeš si běhat jenom pro sebe? Já se spíš přikláním k tady tomu, že, že zkusím trénovat naplno do určitého věku. Budu rád, když to vydržím ještě 3, 4, 5 let. Pak co, bude, co bude nad tím, tak už bude nad plán. A pak si řeknu dost. a Nad sportem samozřejmě nezavrhnu toho vytrvalostní sport to je droga. Ale já se naopak už teď těším na to, že se budu moc věnovat vlastně tom vytrvalostním sportu činnostem, který teďka si třeba z tréninkového hlediska nemůžu dovolit, takže, nebo do kterých bych se nepustil. Takže si zaběhnu určitě nějaké útra závody jenom tak prostě pro sebe, obecné pro výsledek. Chci začít jezdit víc na běžkách, na, na silničním kole a i, i na těch skelpech, tam jsou krásné závody v Alpách. Který jsou třeba na, na celý den, nebo jsou i více etapové, který bych si jednou sám obešel.
0: Tak, Ondro, já ti moc děkuji za rozhovor. Přeju ti, ať se ti ta nadcházející sezona vydaří. A hlavně, ať se ti zdravě, ať ti to běhá.
1: Díky moc, Milané. Já děkuji tady za pozvání do Štrekařů a těším se i na, na další díly. Jsem věrný posluchač.
0: <laughs> moc díky.